Hejsan, det här är Digitalisterna med ett nytt avsnitt. En podcast från Telia Företag och jag är Kjell Eriksson fortfarande. Och här finns också Daniel Stark. Vad tur att du är kvar, Kjell. Ja, tänk. Vad bra du har inte blivit ersatt av någonting. Nej, inte än. Av en robot som är min farhåga. Det kan komma. Det här avsnittet har fått titeln Vinnare och förlorare. Och det här tycker jag är så otroligt spännande. För att eh, vi är ju mitt inne i det på något sätt, det här med digitaliseringen. Även om vi kanske då ibland tror att vi är klara med den. Och ibland så tänker vi att eh, den, har bara, den har bara börjat och så vidare. Mm. Har, har du någon gång i livet förlorat någonting rejält? Ja, det har man väl alltid. Mm. Jag skulle säga jag skulle vilja förlora lite mer. Jaha, för att? Ja, men jag tycker att förlora är ett tecken på att ta risker. Så, att, mm. så för mig är det, man ska inte vara dum. Men det är ju bra att förlora lite ibland så man känner hur det är att vinna. Och så tänker du också om man har förlorat så har man också fått en del erfarenhet på vägen kanske. Ja. Som gör att man kan bli en ännu starkare vinnare Motgång sen. Motgång föder känns lite mer, föder en vinnare mer än vad vinster faktiskt gör. Mm, mm. Jag, jag är själv inte så rädd för att misslyckas. Jag tycker jag har varit med om så konstiga saker i livet. Så, att jag, så att jag, ser, jag är aldrig rädd på det sättet. att ja, Det här är kul, vi kör. Och sen så, ja, men det, det kan ju gå till helskotta. Ja, då gör det. Ja. Det är inte värre än så. Eh, vi har en jättespännande gäst eh, i, i det här avsnittet. Eh, som verkligen eh, har varit både här och där. Och som borde kunna bena ut det här med att vara vinnare och förlorare. Eh, välkommen hit, Patrik Hedelin. Ja, tack. Vi har alla hört talas om den stora bokom. Och sen är frågan, ibland benämns nästan som skandalen eller bokom-händelsen, bokom-grejen. Eh, vad börjar vi? Det, är så, det känns så stort det här att ha dig här. Det, har ju varit, det känns som det är lite starstruck. Ja, men lite grann. Det har ju skrivits böcker om det här, gjorts dokumentärer. Och, och nu står han här livslevande, Patrik Hedelin. Vi ska komma in sen vad du gör idag. Men vi kan väl börja då? Från början. Eh, när föddes idén bo.com? Men det, det, så, vad gjorde du innan bo.com? Ja, jag, 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 jag jobbade i flyttade till London när jag var klar med studierna 1994. Var i London 1995 när Netscape mm. Och tyckte att det var väldigt spännande. Kursen gick upp 300% procent mm. första dagen på Nasdaq. Eh, därefter så kom eh, IPO av Amazon. Och då som jag följde väldigt noggrant så tyckte det var sjukt spännande- Eh, därefter flyttade jag hem till Sverige och blev ansvarig för corporate finance som finansiell rådgivare för att hjälpa internetbolag att ta in pengar. Och då började jag leta efter nordiska e-handelsbolag och hittade Bokus som Aha. var en kopia på Amazon egentligen med böcker på nätet. Mm. Och då, då tog jag ett uppdrag att hjälpa dem att sälja Bokus till KF Media. Mm. Lärde känna grundarna till Bokus, Ernst Malmsten och Kajsa Leander. Och då satt vi våren 98 och diskuterade vad vi tror om e-handeln relativt vår omgivning och då kände vi att det här kommer växa betydligt fortare än vad alla andra förstår. Och hur gick snacket då om du liksom går tillbaka till den här tiden i EU? Vad var det man sa i det här konferensrummet när ni började spåna och prata? Ja, men det roliga är att detaljerna är en gigantisk stor marknad mm. och det är, på den tiden var det någonstans 300-400 miljoner som var på nätet i e-handel i Sverige. När vi satte upp min nuvarande firma 2010, de satte e-handeln 25 miljarder i Sverige och i fjol de satte e-handeln 50 miljarder och, och, det är så stor och det är fortfarande bara 7% av totala detaljhandeln. Så när vi satt vår 98 så kände vi att vi hade en fantastiskt bra success story med Bokus. Vi tyckte att vi hade möjligheter att välja en produktkategori globalt som adresserade en stor global marknad. Där vi skulle kunna bygga en lönsam business. Och då bestämde vi oss för att välja sporting goods, skor och kläder. Eh, ni tänkte kläder och eh, just stort... Eh. Vi får inte glömma under den här tiden mm. så då hade man ju modem hemma nästan. Vi var 
Så, så var det absolut. Nej, men det var det ju. Ja. Och det är så här, vi, vi var väldigt upptagna av att, vi, att just marknadsstorleken och möjligheten att bygga någonting globalt, skalbart, lönsamt och riktigt stort. Och då bestämde vi oss för att lansera 18 länder simultant samma dag. Vilket vi gjorde då i november 1999. Och vi fick alltså första pengarna på plats i februari 1999. Och då hade vi som ambition att lansera globalt i juni 1999. Då skulle vi göra en total affärssystemsimplementering. Vi skulle bygga en organisation med 320 personer i sex länder- och då fullskalig lansering med logistik och allting vad det innebär i de här 18 länderna på fyra månader. Och när fyra månader visade sig vara för tajt och vi behövde ett par månader till. Då skrev Medium oss om världens mest försenade internetprojekt någonsin. Vilket <laughs> <laughs> vi tyckte var lite orättvist. Så när vi väl lanserade i november tyckte vi det hade gått ofantligt snabbt. Varför hade ni så bråttom? Vi, nej men vi, vi tyckte att vi hade en unik position där vi skulle kunna... På den tiden pratade man mycket om first mover ja, advantage verkligen. och det gör man ju inte alls längre. Utan då, vi ville verkligen... Som first mover mm. vi, ville, nej men vi var ganska upptagna att ta ledande positioner i, på den marknaden. Sen var det så att vi, vi trodde att ADSL och DSL skulle rullas ut mycket fortare. På den tiden så att man hade, man hade ju 28K i uppkopplingshastighet, 9,6 på mobilen. Vilket är, vilket är ganska roligt. Och när alla, när alla säger till oss som en klädreskort, Patrik, det vill alla kunna klämma och känna på om man vill prova och så vidare. Då sa vi att det är inga problem. Vi imiterar den fysiska shoppingupplevelsen på nätet. Så vi hade då Miss Bo som virtuell försäljningsperson. Det. Mm, det vi hade elektroniska provrum. Mm. Du hade en provdocka i provhytten som du klädde på din outfit för att kolla hur grejerna såg ut tillsammans. Just det. Eh, avancerade kundtjänstlösningar du kunde göra, du kunde capture din outfit och eh, kommunicera med vänner och bekanta så, och väldigt mycket av det är exakt vad vi gör ja. idag men ja. samtidigt då väldigt avancerat ju egentligen, man tänker tekniskt väl var det ju då. alla produkter ja. har ju tredimensionella eh, alltså så, alla skor snurrade du på på 28,8k <laughs> idag sitter vi hemma med 10 eller 100 megabit och ja. klagar på att det går långsamt <laughs> Men, eh, och, och inte ens idag tror man skulle lansera 18 länder samtidigt. Eh, nej, det skulle vi aldrig göra. <laughs> eh, om man då ska lära sig någonting av den här resan, är det en av grejerna kanske som första råd och tips där att eh, oj, vi gick ut väldigt stort från början på en gång, som du säger, 18 länder. Vid den tidpunkten hade vi inte kunnat gå ut i, i, i liten skala. Vilket inte bara vi öppnar i skara. Eller för alla, nej men Nike och Adidas och alla de andra, det de gjorde så fort vi har varit här och träffat ledningsgrupperna då vänder de sig till McKinsey och BCG för en strategistudie. Mm-hmm. Vill vi sälja våra produkter på nätet eller inte? Mm-hmm. Och då funkar det inte att komma och säga att ja, men vi är tre svenskar från Stockholm som vill börja sälja på nätet i Sverige. Mm. Då får inte det tillräckligt stor uppmärksamhet internt hos dem. Så när du kollar i bak- backspegeln här så, är det, så det hade det inte kunnat gjort annorlunda egentligen. Det var 18 länder och då var det att köra plattan i botten på en gång. Strategi, vi, strategin tycker vi var, var väldigt rätt eh, tänkt. Och det har visat sig i efterhand mm. också. Men det var ett antal liksom allvarliga eh, timingproblem. Det ena var ju bandbredden som vi var inne på och det andra skulle jag säga var marknadsföringen. Mm. Sen hade vi även en utmaningar i tekniken. För på mm. den tiden fanns det inga standardiserade system. Nej. Vi var tvungna att bygga hela tekniska plattformen själva. Vi, fla- uh, vi köpte mm. databaslicenserna för Oracle för 18 miljoner. Vi la 240 miljoner på att bygga tekniska plattformen. Idag får du samma funktionalitet för en och en halv eller två miljoner kronor. Mm. Så det, vad du får för pengarna är totalt annorlunda. Mm. Sen la vi 500 miljoner på marknadsföring. 
Då, pump, då vill vi bygga ett konsumentvarumärke globalt. Vi pumpar tv-reklam då i hela Europa och USA, vilket är tämligen dyrt. Speciellt idag. på den tiden. <laughs> då och även idag faktiskt. Ja. Men, men i dagsläget när du har, men när Google är precis lanserat, men de har ännu inte kommit på Google AdWords. Mm. Jag menar, idag så har du väldigt goda möjligheter att kontrollera din kundanskaffningskostnad. Mm. Så vi har ju aldrig någon marknadsföringsbudget. Vi mm. köper de kunder som är lönsamma dag ett. Mm. Och det slutar inte vi att göra för att vi når ett visst tak i hur mycket pengar vi har spenderat. Mm. Så vi kan bygga bolagen med snabb, snabb organisk tillväxt under lönsamhet idag, mm. vilket man inte kunde mm. 98-99. Minns du eh, vad du tänkte och hur du kände när liksom, ni tryckte på knappen och det verkligen var i luften, när det var igång liksom? Innan lanseringen hade vi 300 000 anmälda personer som har skrivit in sin mejladress. för att Jag var bli en no- av dem. För var det? Då- det? Ja. ja, det var det. var roligt. De här 300 000 människorna hade då visat ett intresse av sajten och potentiellt sett kunna handla. Och då tänkte vi inför lanseringen i november 1999 att kanske hälften av de 300 000 handlar. Det är 150 000 kunder. Mm. Men jag brukar säga att nu är väl lanserade. Så var bordet kom, det var som ett NK. Mm. Och man glömmer att låsa upp ytterdörren. Det står 150 000 människor på, på Hamgatan och väntar att komma in och handla. Men det är tekniskt omöjligt. Mm. Det skulle jag menar, om det du var, kanske direkt med. Om du var lyckosam kanske lyckades handla på skor efter tre timmars ihärdigt försäljning på sajten. <laughs> För, försökte du handla dagen i den? Jag försökte handla, men det var ju två problem. Det Dels så kraschade ju sajten och sen så lyckades ju krascha datorerna rätt ofta också. För att det mm. var ju rätt ny teknik som inte var riktigt mogen. Vad skulle du köpa? Vad var du på gång att jag, köpa? Jag var mer fascinerad av det som e-handelsplattform snarare än produkterna i den faktiskt. Jo, men det var jag någonting var... du tänkte ju provbeställa väl? Ja, men jag hade nog inte, jag bara tänkte välja någonting. Jo, men vad? Säg. Du kanske Nej, så långt, jag kom inte så långt. Jag, jag kom inte in på sajten riktigt så jag kunde faktiskt inte se vad du kunde handla. Jag tänkte om du visste att det var ett par skor så kanske du kunde be Patrik nu idag leverera de skorna till dig. Bo.com var ju verkligen en lysande stjärna och jag tycker att fortfarande den tiden var full med vinnare även fast man förlorade. Mm. Men det är, ganska, det är ganska roligt också om man tittar tillbaka på vår budget och våra försäljningsprognoser. För det är så här att när vi, när vi skrev affärsplanen då sa vi att det här kommer kosta ungefär en miljard att rulla ut globalt med den planen vi hade. Och vi följde vår kostnadsbudget ganska exakt. Även om alla, alla journalister skriver bara om tre sena. Concord, mm. kaviar och champagne. Mm. Vilket är en lätt överdrift. Vi <laughs> åkte Concord alltså. Ja, ja åkte Concord två gånger. Var ena <laughs> gången betalade jag privat. <laughs> det var inte billigt där. <laughs> men, då, eh, nej, men, eh, men däremot så försäljningsbudgeten. Den vi uppnådde ju mindre än en procent av vi hade, vad vi hade budgeterat. Så om kostnaderna följer budgeten och försäljningen är mindre än en procent- det, 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 det slår hål på bankkontot ganska fort. <laughs> ja, det gör det. Men, det utarmas, ja. Men jag tänkte det just, ni hade ju rätt. Ni kom upp snabbt och sen så försvann ni rätt snabbt. Ja. Tänk om ni hade hållit i. Vad, liksom, hur tänker du där? Hade ni kunnat hålla i det längre? Eller vad var det som... alltså, bordet kommer hade ju förutsättningar att bli, att bli en väldigt ledande aktör och bli ett riktigt stort bolag. Men jag tror att vi hade, vi hade för stor kostnadskostym mm. och för svag finansiering. Mm. Så vi, finansieringen var anpassad för den affärsplanen vi mm. hade lagt fram mot investerarna. Mm. Och, när vi, och när vi hade 340 personer i sex kontor och stora kostnader och eh, inget extra kapital. Så när, när julförsäljningen uteblev december 1999 och vi satt i januari-februari 2000 och kände att det här... Eh, om vi inte skär kostnaderna så kommer, kommer det aldrig fungera. Mm. Och börjar vi skära kostnader, stänga kontor och avskeda personal... 
så kommer det bli svårare att ta in ytterligare kapital. Mm. Ja, det var ju en sån tid. Ja, det blir en, en du sitter, moment 22. Eller? Ja, du sitter ja. lite i en rävsax faktiskt. Mm. Och då bestämde vi oss för att det enda ansvaret är att börja skära kostnader, vilket vi gjorde ganska eh, omgående efter julhandeln. Och vad var det då för kostnader som ni direkt kunde skära då? Var det Concorden åkte väl? Det, det var det stort. Vi <laughs> ja. fick fortsätta betala Concorden privat. <laughs> Nej, men vi, vi stängde ett antal kontor. Eh, ja, fysiska kontor och platser. Ja, då. Ja. Jag tror fyra, jag tror, om jag kommer ihåg rätt så stängde vi fyra av sex kontor och vi tog, vi avskedade ganska mycket personal. Vi hade bland annat 28 journalister som jobbar med att skriva Oj. bo-magasin. Sant. Som ett online-magasin. Och de här 28 journalisterna blev ju... Nej, men då, jag tror de blev faktiskt avskedade ganska bryskt. Och, journalister blir aldrig glada heller. Nej, och de här 28 de journalisterna, de kände inga andra journalister, vilket var tur för oss. Nej, det var tur då. Nej, skämt och sidor, så då vände ju media väldigt kraftigt emot oss. Ah. Så från att ha varit medias gulliggris, och när vi var på omslaget av Fortune-magasin och framsidan på Financial Times och så vidare, då var de på skriva om, om oss runt om i hela världen. Så blev det ju, då, då hängde ju alla ut oss om att bordet kom var totalt misslyckande. Kände, I maj-juni där, kände ni er som vinnare då? Ja, men det var en extremt rolig resa och jag lärde mig ofantligt mycket. Men när, när, när kom den här klumpen i magen när du kände, nej men det går ju inte. Jag skulle säga att det var direkt efter julhandeln 99 faktiskt. Vi märkte det redan då att det här, då fick du det här, i magen. Kom, det här kommer att bli en tuff resa. Mm. Och innan dess hade vi gjort, hade vi gjort fem investeringsrundor och efter julen 99 var det mycket tuffare och då gjorde mm. vi en konvertibelrunda och sen satte vi bolaget i konkurs 17 maj 2000. Och hur var det då? Hur kändes det då? Ja, men då sista månaderna var ju så otroligt tuffa så då när vi väl tog beslutet att det här inte kommer att fungera och begärde bolaget i konkurs då kändes det faktiskt nästan som en lättnad. Ja, det blir så, ja. Ja, men sen också, jag känner ofta ett väldigt stort ansvar. Vi var mot investerarna. Vi var väldigt noggranna med att ge investerarna alla våra antaganden i de finansiella modellerna kring, kring affärsplanen. Så att de själva kunde validera alla antaganden istället för att bara ge en färdig prognostiserad resultaträkning. Mm. Men det är, och jag gillar heller inte att tjäna pengar om inte mina investerare eller min omgivning gör det. Så privis var det väldigt skönt tycker jag att vi inte sålde några aktier heller. Just det. Vad, vad innebar den här konkursen för dig personligen då? Vad hände då, efter, direkt efter? Ja, men det, när vi var halvvägs igenom resan så sa Ernst, min ena medgrundare, gå där och pipsvängen och ska skriva en bok om det. <laughs> och det var, det var exakt vad Ernst gjorde. Mm-hmm. Och då kände jag att när boken kommer, frågan är hur sanningsenig den kommer att bli. Och då fick jag en förfrågan från en journalist om jag ville ställa upp på ett antal intervjuer till Gunnar Lindstedt som skrev en bok som hette Bo.com, bubblan som sprack. Mm. Så jag gav, Nej, honom jag, ett, ja, jag gav honom ett antal intervjuer. Vad tyckte du om boken? Jag tyckte det var jättebra. Ja. Ja. Det var ju samma som avslöjade väl Trusterhärven också. Ja, exakt, exakt. Och sen var det ju Kalla Fakta gjorde ju en 60-minuters dokumentär också om mm. Bo.com. Jag tänkte, hur känns det? För alla ni tre mer är väldigt definierade av Bo.com någonstans. Det är ni så ni presenteras, det är så ni själv presenterar. Ja, det var en väldigt kort period i ert liv egentligen, var det inte det? Det var ju superkort. <laughs> hur känns det så här, just en kort, en kort period? Jag är 47 år, från lansering till konkurs var det sex månader. Ja. <laughs> och hur känns det? Nej, men alltså, vet, efter, efter konkursen, och de här, jag visste att böckerna skulle vara på väg ut. Jag, var, jag bor ute i Nacka. Två små barn. Vi hade barn på Montessori föräldrakooperativ. 
Och så visste jag att det var någonting på gång i kvällspressen. Så tänkte jag åka förbi lokala ICA-handeln. Och då var det ju liksom löpsedeln på Aftonbladet. Stor bild på oss tre och så var rubriken Så gjorde vi av med 1,4 miljarder. <laughs> <laughs> och då, och då, då gick jag in på ICA och frågade om jag fick ta löpsedeln och tänkte att det kunde vara kul att spara. <laughs> och då kom det förbi ett par kompisar som sa Herregud Patrik, åker du runt och tar ner alla löpsedlar i stan? <laughs> <laughs> Ja, det kan man säga. Du hade spenderat byxorna på där, kan man säga. Det var, ja. Förutsättningen var ju helt annorlunda. Ja, ja. Vad ska jag säga, bara säga på det? Utifrån den, var du en vinnare eller förlorare tycker du? Vad känner du själv? Det är, det är bara du som knagar in. Nej, men jag, jag har ju absolut varit igenom flera resor, både lyckade och misslyckade. Och det är klart att med utgången av Bodotcom var ju stort misslyckande. Absolut. Sen lärde vi oss ofantligt mycket och sen, sen var det ganska tufft för många enhetsbolag efter IT-kraschen mm. att få externt kapital. Mm. Och det skulle jag säga många andra bolag var, hade nytta av det. Mm. För det gjorde att det tvingade dem att bygga bolagen på ett annat sätt under, under lönsamhet från början. Mm. Och det är men, faktiskt fler av de bolagen vi har investerat i idag. Men nu, nu säger du ju ganska rakt att jo, men jag var en förlorare då. Uh-huh. Eh, men i entreprenörsvärlden så är det ganska vanligt att man, liksom, man håller fasaden väldigt länge och ja, men det här går bra, det här går bra, det här går bra. Eh, när känner du att, alltså hur lång tid efter det här så att säga, kunde du rakryggat säga att nej men det, det gick inte bra, jag är en förlorare? Men, jag, jag, men efter Bo, jag har aldrig, jag har aldrig känt att jag eh, har svårt att prata om Bo.com. Jag tycker tvärt, tvärtom att det är ganska roligt. Och det finns väldigt många intressanta lärdomar. Vi har berört några här, här idag. Och, men sen är det ju... Eh, det ger mig en unik möjlighet också att bidra med mina erfarenheter till, till nya entreprenörer. Mm. Men som ett av våra bolag som heter Royal Design, de startade samma vecka som vi satte Bo.com i konkurs. Det är så gammal. Det har varit mm. eh, som ja, och de började i liten skala. De byggde det utan externt kapital med lönsamhet nere i Småland från dag ett. Mm. Vad gör du idag då? Berätta exakt vad du gör. Idag. Jo, men idag så mm. driver jag då ett riskkapitalbolag som är vi, är, vi har specialiserat oss på bara att jobba med e-handel. Mm. Så det är jag och en annan gammal interneträv som heter Magnus Viberg som grundade mm. Pricerunner. Mm. Och bolaget heter? Vår, vår firma heter e-equity. Så mm. vi investerar i framgångsrika e-handelsentreprenörer. Så vi ser som vår uppgift att hjälpa andra entreprenörer i deras resa med att bygga eh, snabbväxande stora fina bolag. Hur kommer det sig att du jobbade just inom retail och e-handel? Du har gjort det sedan Bokus väl? Det är nästan bara ja, ja, men jag har gjort det hela, hela, hela resan. Ja, Känner du att det är en fram- vinnarbransch eller varför? Jag får ofta, men många tycker att e-handeln har blivit så stor idag. Och tycker att, men Patrik, finns det verkligen möjlighet att fortsätta investera inom e-handel? Kommer marknaden fortsätta att växa? Och vi var inne på det kort, det är 7% av totalmarknaden på nätet. Jag tror förutsättningarna är goda att den, ska, den andelen ska bli betydligt högre. Och sen gillar vi verkligen att eh, sam- få alla kanaler att smälta samman. Så att vi sätter kunden i centrum och vi kan möta kunden på kundens egna villkor oavsett var han befinner sig. Så alla våra e-handelsbolag öppnar fysiska butiker också. Mm. När, när företag kommer att pitcha till er, hur identifierar ni vinnarna? Vad är liksom vinnarkriterierna för er? Det är, för oss är det ju superviktigt med riktigt duktiga entreprenörer. Så vi, vi, vi vill gärna se att de har, de får gärna ha misslyckanden i bagaget också, men vi vill att de ska ha jobbat som entreprenörer en längre tid där vi kan tydligt se vad de har, eh, vad de har lärt sig. Och vilka egenskaper är bra här att ha? Så om man ska vara den här goda entreprenören Ja, då skulle jag säga att det är fokus. För väldigt många entreprenörer är väldigt eh, 
De är väldigt kreativa. De kommer på nya, smarta affärsidéer hela tiden. Titta Daniel på mig. Lite för ofta. Och det ofta är så här. Jag tycker att idén är 10%, execution är 90%. Och många entreprenörer som är duktiga på att klicka idéer tycker att det är tvärtom. De tycker att det är 90-10. Vi gillar ett management-team, en uppsättning entreprenörer- som hittar sin, sin position på marknaden och är beredd att satsa på den stenhårt i tio år. Det, det får oss att gå igång. Då går ni igång. Ja, en ja. bra egenskap alltså. Ja. Jag, jag tänkte så här, din, du har lärt dig i den här perioden. Känner du att du hade kunnat förese de problemen och ångrar dig det? Eller känner du att du, liksom, det var, det var, du gjorde det allt det bästa du kunde hela tiden av, utifrån de förutsättningar du hade då? Vi underskattar ju tajmingen, bredband, kundanskaffning, teknik... Det var många saker där vi gick snett. Samtidigt var mycket av, väldigt mycket av strategin tyckte vi, var, tyckte vi fortfarande var helt rätt. Mm. Och när vi tittar på... Jag har hela sajten bordet kom nerspararen. När jag tittar på den idag <laughs> så, tycker jag, jag jag också. så tycker jag allting från produktfiltrering till design, kundtjänst, provrum, bilder. Allt är fullt gångbart idag också. Mm. Och formspråket var väldigt likt det som är idag. Stort tack Patrik Hedin för att du ville komma till Digitalisterna. Ja, tack ska ni ha. En bubbla som inte kommer att brisera på ett tag i alla fall, <laughs> hoppas jag. <laughs> nu ska vi till det stora landet USA, Silicon Valley. Där finns Aftonbladet Digitala Livets reporter Katarina Andersson. Hallå! Hallå, hallå killar! Hur har ni det i studion? Vi har det bra här. Vi känner oss som vinnare idag. Här i Svedalen. Vi känner som vinnare va? Jag vet ja det, det tycker jag. Det, podden går bra. Folk är glada, folk lyssnar, folk lär sig saker. När de, och vi får prata med Katarina. Och vi får prata med Katarina. Så att vi är nöjda och glada. Vinnare och förlorare är ju temat idag Katarina. Och det känns ju som att, i alla fall den känslan man har att det finns väldigt många vinnare där i Silicon Valley på något sätt. Eller? Ja, det är ju bara det är grejen att vara en vinnare såklart här i, här i Silicon Valley. Jag tänkte på det här ämnet när, när jag fick det på mejlet av Analoga Erik som producerar att, att vi skulle prata om vinnare och förlorare. Då fick jag direkt en tanke. Eh, kan ni gissa vad det handlar om? Nej. <laughs> Nej. Okay. Men ni kommer ihåg det här med videobox och videoband för länge, länge sedan. Ah, just. Kommer ni ihåg den här... Kommer ni ihåg den här ångesten när man glömt att lämna tillbaka en videokassett i tid och så fick man hemska förseningsavgifter? Och kommer ni ihåg hur sur den här människan bakom disken i videobutiken såg ut när man hade glömt att spola tillbaka bandet och så fick man pröjsa en femma extra för det liksom? Skriver de sig den kommentar där som de inte sa vad de skrev heller. Så man känner att nu skriver de att man inte är med huvudet. Ja. Mm. <laughs> och, och hur många gånger har inte jag under DVD-eran skämtat på skoj när jag lämnat tillbaka filmen och sagt Åh, förlåt eh, att, jag är, eh, att jag är lite sen här, men, men jag har fall spolat tillbaka. Ja. <laughs> kan <jag> säga. <laughs> Dålig, dåligt skämt mm. men, eh, men eh, vet du jobbigt Katarina att när du säger så här så, så, eh, så jag som trots allt känner mig väldigt digital eh, höll kvar vid det här väldigt länge väldigt länge att eh, gå och hyra film. Är det sant? Eh, ja. Så du hade en videobox hemma också eller var det en videobandspelare? Hur länge hade du den? Ja, men vid- ja, videobandspelaren har jag kvar fortfarande Va? men har, nu har jag bevarat den för att jag vill ha den kvar. Jo men man har ju gamla VHS-kassetter kvar så att jag tänker att jag ska Jag har inte kollat framtiden. på den någon gång va? Det var länge sedan ja. kan jag säga. Det, det var faktiskt, ja det var jag behövde kopiera något gammalt som jag behövde digitalisera och då 
kunna ta fram den där. Men finns det några vinnare inom det här då, inom video? Ja, men då kom Netflix och alla våra bekymmer med förseningsavgifter och annan skit gick upp i rök, eller hur? Och jag är ju en sån här... Jag är en Netflix-veteran. Jag har varit med långt, långt, långt tidigare än er. Det slår jag var dem. För att jag började använda Netflix när jag bodde i New York. Runt 2004-2005 kanske redan då. Och på den tiden så kom Netflix-DVD i rödvita kuvert ner i brevlådan och dampt ner. Så att man beställde... Det, 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 gud, det är nästan glömt. Ja. Just man beställde först. Man prenumererade på det. Man, man, fick, just, man så här... fick filmer hem, ja. Mm. Så, att man, så de dampt ner i brevlådan. Och, och sen fick man en ny när man hade tittat färdigt. Man skickade tillbaka den gamla. Det var inga förseningsavgifter och sådär. Så de skapade ju verkligen en tjänst som man alltid hade längtat efter. Fast man inte riktigt visste om det. Hur det skulle, skulle se, se ut då. Men också på den här tiden i New York... Så fanns det en videokedja som heter Blockbuster. Och de fanns i varenda, varenda, varenda gathörn i New York. Och var jättestora såklart. Sen så började då, 2007 ungefär, så fick vi Netflix-kunder tillfälle eller möjlighet att kunna börja streama filmer i USA då. Istället för att få dem i kuvert. Och det lät ju helt crazy till att börja med. Men man ställde ganska snabbt om sitt beteende och tyckte att det var ursmidigt. Och så la man ner de rödvita kuverterna och så blev det bara streaming då. Och Blockbuster, det här är om vi snackar vinnare och förlorare. Så kan man ju säga att Blockbuster fick en, ett erbjudande redan två år 2000. Alltså när Netflix-idén bara låg i sin linda. Så fick man en, ett erbjudande att köpa den här idén för... 50 miljoner dollar som säkert lät skitmycket då. Liksom, när inte ens Netflix riktigt var up and running eller någonting. Men då sa de nej på Blockbuster. Nej tack. Och jag, det svider nästan lite i mitt hjärta. Ja, men tänk den där stackars styrelsen som satt där och tog det beslutet att tacka nej till att köpa Netflix. Och tror ni att det finns några Blockbuster-butiker kvar idag i USA? Nej. Nej. Så de är ju superförlorarna och Netflix bara tuffa vidare som ett eh, snabbtåg. Liksom. Och bara, idag finns man ju i nästan alla världens länder förutom Kina då, över 65 miljoner användare. Och man gör också egna filmer, det vet vi ju. Vi älskar ju Orange is the New Black och House of Cards och Narcos. Vi sitter ju och knarkar de här filmerna. Det är ju egenproducerade filmer som Netflix gör. Så det handlar inte bara om att leverera andras filmer utan man gör egna också. De har ju kommit oerhört långt. Men de måste säga en jättespännande grej. Mm. För man trodde ju så här att de här rödvita kuverten de var liksom ute sedan länge, länge. Men här utanför San Francisco på ett ställe som heter Fremont så ligger en, en stor lokal där, där Netflix packar sina rödvita DVD-kuvert. Va? Så att den här tjänsten finns fortfarande kvar. Är det sant? Ja, och de, den tjänsten har 5,3 miljoner prenumeranter i USA. Och det är ju långt från toppen för fem år sedan så var det 20 miljoner prenumeranter på de här rödvita kuverten. Men nu är det alltså 5,3 så det har ju sjunkit otroligt. Men det roliga med Netflix är ju att man, 
Man, man tjänar himla mycket pengar på DVD när man tjänar hundratals miljoner på det. Medan streamingaffären, den går ju inte riktigt runt än. Den kommer inte, man beräknar inte att den kommer gå runt i år. Men man tjänar pengar på de här gamla eh, rödvita kuverten. Och så jobbar man ju också för att få den tjänsten bättre. Så det är ingenting som man bara har lite grann i bakhuvudet eller bak i, i liksom sin affärsidé. Utan man jobbar på att få den tjänsten med förpackade DVD:er som skeppas runt i hela USA via snigelmail. Man, man satsar på att få den mycket bättre. Så man har robotar där i den här eh, lokalen som, som packar upp och tvättar DVD:er och packar ner dem igen. Liksom. Har du kvar din svenska till Ja, har du kvar den här att du får hem kuverten? Nej, jag, det finns ju inte ens DVD-datorn längre, eller hur? Så nej, absolut inte. Finns DVD-spelare att köpa fortfarande? Det kanske det finns. Jag har inte sett det. Man kör Mac så kan man ju då, jag kör ju Mac, då kan man ju köpa då en extern då, DVD till då. Jag vet inte hur länge den kommer att finnas. Det kommer mm. ju en, en dag då det liksom försvinner helt och hållet då. Mm. Och så är det ju. Och vi vill ju ha bärbara datorer som är s- små och då, ja, och utan de här apparaturerna. <laughs> apparaturerna? <laughs> Lät jag gammal nu eller ja? Apparaturerna! Ja, ja. Apparaturerna. <laughs> Men det roliga är här i, här i Mission District där jag bor, mitt i Hjärtat av San Francisco, det bor otroligt mycket techies och googlare och facebookare och twittrare och sådär. Eh, här finns faktiskt en sån butik, en gammal videobutik där man kan gå och hyra gamla videoband. Och, eh, så det blir alltid någon slags backlash ändå. Liksom, att nu är det, det är lite coolt att gå dit och köpa eller hyra en, en, ett gammalt videoband. Så. Men jag tycker, att, jag tycker att Blockbuster är en... Ett fantastiskt bra exempel på en superloser som verkligen gjorde fel. Och Netflix är ett exempel på en supervinnare här i Silicon Valley. Stort tack där Katarina Andersson, direkt från Silicon Valley. Hej då! Hej då! Du Daniel, vi måste ju nämna lite vinnare och förlorare liksom när man associerar lite och får lite såna här, man får lite mm. bilder i huvudet när man hör orden. Jag har skrivit ner några här. Jag tänkte liksom då, ja, papperstidningen ligger lite risigt till kanske. Man vet inte, men... Mm. Eh, en annan roll i alla fall. En annan roll. Sen har vi ju filmkameran, alltså filmfilm. När man alltså, tänkte man köpte engångskamera förut med film i som mm. man framkallade. Det stod förresten med, alltså min fru sa det, vad fula bilder man tog för. För att då var det bara en one shot. Sen fick man ju stå ut med det. Ja, och sen också jobbet om man ville ta en bild. På no- jag var med om det någon gång. Det att man kan förlora. Nej, men att man ville ha kanske bara några bilder på någonting som var lite viktigt att bråttom. Men så var det ju 36 bilder på rullen. <laughs> så fick man liksom... Och ibland och då så tänk- gjorde grimage i kameran. <laughs> ja, antagligen så tog man bara upp rullen för att man ville bli av med den fort. Eller så sket man bara i och lämnade in den ändå och så här. Posten tycker jag är, är spännande att säga som vinnare och förlorare för att egentligen ja. har de förlorat massa vykort och sånt men vunnit väldigt mycket på e-handeln paket. också ja. paket och sådär men kanske har då en hårdare konkurrens Postnord heter de mm. Vad tror du om, om Tesla då som ju på något sätt är ett nytt bilmärke skulle det kunna mm. då sätta hela bilbranschen i gungning och Ja, att... det har de redan gjort det ja, men Frågan är att... om de blir vinnarna på den eller om det är någon annan som blir vinnare på det Det är ju inte, det är inte allt det är alltid bäst att vara först längre. Ibland så är det rätt skönt att någon annan gör grovjobbet och gör misstag. Och sen kan man komma in sen och plocka hem poängen. Sen tänker jag också lite grann på att det också går... F- man kan vara en vinnare. Så jag har ett, som ett exempel. Jag, jag kanske inte är ett exempel på att det är några som har blivit miljardärer kanske på affärsidén. Men när smartphonen kom, eh, eller iPhonen då framförallt i början, eh, 
och så, så kanske man då behöver så, ja, så tappade man nycklarna i gräset och det var mörkt ute då var liksom knepet ska ja, ska Nej, men då var i knepet att man kunde just det om man slår igång liksom videokameran på telefonen så finns det ju en lampa där mm, så, så att man kunde det. använda och då var det någon apptillverkare som kom på ja man gör ju då ficklampsappen mm. och det var ju liksom en av de här tidiga apparna för sju spänn som alla ville ha för det var så himla bra för då kunde man ha en ficklampa och sen över en natt så kom ju Apple med en uppdatering då av operativsystemet som byggde in ficklampan. Så vips så behöver du inte den här särskilda appen. Och då tänker jag att man idag lätt kan bli en förlorare. Det vill säga att man, man bygger någonting väldigt bra, ett bra system och alla tycker det här är skitbra. Men sen så är det som att över en natt så kommer någon annan stor aktör och bara dödar ja, Och jag tror att misstag man gör är att man slutar tänka på att bygga värde. Förstå vilket värde du ger till någon. Vilket problem löser du? Ni fick en problemet som man som tänker att jo, men jag hjälper dem att kunna hitta sina saker, exempelvis skulle kunna mm. vara. Och sen så försöker jag fortsätta bygga på det värdet. Hur kan jag hjälpa dem ännu mer att hitta sin nyckel? Och hur, vad blir det här sen? Vad finns det för mer problem när de brukar använda min app? Vad är det då som har hänt? Och så där. så att fortsätt hela tiden tänka på att bygga värde och försöka fortsätta fixa problem. För så länge du fixar problem så brukar det finnas en efterfrågan på det. Mm. Nu Daniel, är det dags för det här. Här har vi vignetten som eh, har gjort att en kille i Venezuela har fått 5 dollar på kontot. Det här låter helt absurt egentligen, men det är så den här vignetten är gjord. För 5 dollar har vi beställt den och för 5 dollar extra så har vi också fått honom att säga programpunktens namn. För eller emot. För eller emot. Ja. Yeah. Eh, och eh, eh, idag är det ganska enkelt. Ja. Vi ska vara för... Eller emot DVD-skivan. Katarina Oj. var inne på det här ju med DVD-skivan. Ja, just det. Mm, för mm. eller emot DVD-skivan. Ska vi, vi har fått varsitt kuvert. Och någon du av oss... my- det här har du rätt mycket känslor i, tror jag. Ja, jag, jag har lite känslor för det här. Att jag... jag ska vara emot, emot. Emot, emot jättemycket emot. emot DVD- du ska vara emot DVD-skivan. Jag var emot DVD-skivan och du ska vara för <laughs> DVD-skivan. Men ska du börja då? Okej, okay, jag börjar. Ja, du börjar. Det fanns något väldigt bra med DVD-skivan och det var att utbudet var ändå begränsat för det finns begränsat med hyllplats och det gör att du behöver inte välja lika mycket urval ibland är faktiskt jobbigt ja, Jag är, är absolut emot den här skivan, den är dammig den blir dammig och så blir det flott fläckar på skivan och då hackar den och då när man tittar på film så det finns avtagligt som gäller. men det jag tycker är viktigast är att det var en social grej tänk när du gick till videobutiken så tog du med dina kompisar och du hade en bra anledning till att köpa gott godis det får du inte då så kommer man ner dit till videobutiken och så säger de så här Tyvärr den är utlånad, det finns bara ett exemplar Av James Bond Ett enda exemplar av James Bond eh, I hela Sverige men, men det var det som fick dig att se den här andra filmen Som man inte skulle ha hyrt annars som du tyckte var fantastisk För att det var inte bara en blockbuster Men det här fick du som tips för att det fanns en person på andra sidan Som kunde ge till sådana, gillar det här så får annat Och så blir man tjock också för att man går och köper lösgodis Under tiden Eh, och, eh, och medan man står och väljer så får man ångest och då köper man chips också och ostbågar och nu är frågan, vem tog hem det här? Bäst argument den här gången Kjell Eriksson Oj! Mångsysslare och radioman Jag tog hem det var, det för att jag, var jag på bra humör för att vara emot? Jag var vresig idag. <laughs> är det det som gör det? Om man är emot någonting så ska man vara emot det. Det här, för du är egentligen nästan lite för i här, är inte du det fortfarande? Ja, jag har faktiskt en enorm kärlek till den här med, med grejer och spelkassett 
fötter och så här. Det, och, du vet, och det här med LP-skivor är ju väldigt stort har ju blivit att folk ska samla och köpa LP-skivor så men det blir ju en, på ett annat plan egentligen man tänker så det är ju social digit- kanske mer ja men digitaliseringen behöver inte betyda liksom att det att DVD-skivan eller tidningen för den skulden eller att de alla de här grejerna är, är liksom det har varit inne lite grann på att, utan det blir en annan grej ja man får definiera om sig lite grann. vi pratade om receptionisten i något avsnitt här tror jag att just var en rent så rolldig det är ju så när man får definiera om det så finns det fortfarande ett värde mm vinnare och förlorare ett spännande ämne och man får gärna höra av sig till oss mm-hmm. och framförallt till dig Daniel Absolut. du är ju till och med villig att dela ut din egna privata ja. mailadress och jag tänkte göra en liten efterlysning den här gången ja. är det några människor som känner någon eller som själv är väldigt sugen på att lösa tekniska problem med kunder så får ni gärna höra av er till mig ja. mm. om man vill alltså lösa tekniska problem man gillar att jobba med att lösa problem för kunder och gärna kring IT och sånt där. Är det en slags jobbansökan? Eller det, det kan man se det som kanske. Du Men behöver hjälp helt enkelt. Jag behöver lite hjälp. Ta den chansen. Man vet aldrig när den dyker ja, upp igen. Ja, kan inte ni så tipsa om någon så, mm. så ta gärna emot det. Mm. Och vilken är då mejladressen? Maila mig på daniel.stark jag heter Kjell Eriksson och vid min sida förstås då Daniel Stark och gå gärna in då på Telia företags Facebook-sida också där ni kan få veta mer om mm. podden. Digitalisterna, en podcast från Telia företag och nu säger vi tack och hej. Hej då! Hej då!